0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz. Amém, queridos? Efésios capítulo 4, verso 1 Diz assim a palavra de Deus Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz, a somente um corpo e um espírito como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar. Te louvamos, Paizinho. Te agradecemos, ó Deus, por pela dádiva de estarmos aqui reunidos na Tua presença, porque fomos atraídos pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Estamos aqui reunidos como igreja e Te louvamos, porque podemos oferecer um culto ao Senhor. Deus, te agradecemos por tudo que o que Senhor já fez, por toda a bênção, por toda a dádiva, pelos louvores, orações, intercessões. Te louvamos que trouxeste os nossos irmãos de Bela Vista em paz e em segurança. Cada irmão, cada irmã que está aqui. E pedimos que agora, Pai, o Senhor nos abençoe com a Tua Palavra. Falou o nosso coração, Paizinho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos compartilhando por um tempo... É... Carta de Paulo aos Efésios, principalmente ao capítulo 4. E nós vamos prosseguir aqui um pouco. E hoje, particularmente, né, Deus preparou esse tempo, né? Nós vamos trabalhar principalmente o verso 3. Mas eu quero voltar um pouco aqui daquilo que nós já compartilhamos para quem não participou ou não ouviu alguma das ministrações, é Esse momento aqui que Paulo está escrevendo nessa carta, é a Igreja que está em Éfeso, que é uma carta para toda a Igreja, primeiro, porque é talvez uma das cartas que mais instrui a Igreja a respeito da sua identidade, da sua natureza, do chamado e da sua vivência, chamado por muitos como carta-mãe, né? Porque ela tem essa 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 riqueza, né? De instruir a Igreja na vivência. Paulo começa a carta nos três primeiros capítulos, falando da doutrina, ele vai trabalhar a questão da verdade, ele vai falar da questão de quem nós somos, em criados em Deus, antes da fundação do mundo, fomos criados segundo o conselho da sua vontade, segundo o conselho da trindade, antes que o mundo existisse, já existia no coração de Deus o propósito de nos criar. Amém? Então quando ele nos chama aqui, que Paulo roga para que a gente ande de modo digno da vocação que nós fomos chamados, nós temos que lembrar que essa vocação tem uma origem, e essa origem é antes. Essa origem está na vontade de Deus, antes da fundação do mundo, Deus já tinha estabelecido formar um povo para si, e já tinha nos chamado nele. Então também Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, e vai falar que nós fomos chamados em amor para sermos santos e irrepreensíveis o capítulo, final do capítulo, verso 4 o capítulo eu fala assim em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o conselho da sua vontade para o louvor da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado em Cristo Jesus em quem nós temos a redenção a remissão dos pecados pelo seu sangue segundo a riqueza da sua graça e ele vai falar também que ele já nos deu a premissa do Espírito, falar da riqueza desse chamado, ele fala que nós somos chamados para boas obras, que nós éramos estranhas às alianças. Enfim, Paulo vai falando da origem, da origem nossa, nossa origem é em Deus. E nós nunca vamos cumprir um propósito se nós não entendemos a nossa origem e o nosso destino. Nós temos origem em Deus e o nosso destino é Deus. Amém, irmãos? Então o propósito se cumpre nesse intervalo entre origem e destino. E esse conhecimento, essa consciência da nossa origem e do nosso destino é que vai permitir que nós cumpramos o chamado. Por isso que Paulo fala, andem de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Vocês foram chamados com uma vocação extraordinária. Vocês foram chamados em Deus, vocês estão em Deus, o destino de vocês é Deus. Então andem de forma compatível, de forma coerente com quem vocês de fato são. Amém, queridos? Depois Paulo fala que ele é prisioneiro do Senhor e nós compartilhamos também que quando ele fala que ele é prisioneiro, Paulo é absolutamente comprometido com a vontade de Deus. Nós compartilhamos que essa vontade, esse compromisso com a vontade é filho da gratidão. Compromisso é filho da gratidão. Ele é absolutamente grato pela obra que Deus fez. E ele é grato porque ele tem consciência de que ele estava totalmente perdido. Paulo tem consciência da sua miséria, de que não havia esperança para ele, ele estava perdido, mas pela graça ele foi salvo, então ele tem consciência da miséria, da da sua completa perdição, ele é agradecido por tamanha salvação, por tão grande salvação, e essa gratidão se manifesta em compromisso. Paulo tem compromisso com a vontade do Senhor, por isso que diz eu prisioneiro no Senhor, ou prisioneiro de Cristo, amém, Nós compartilhamos sobre isso também. Depois, nós compartilhamos um pouco sobre chamado e vocação, e compartilhamos que a vocação tem a ver com o propósito de Deus de nos chamar para sermos igreja, corpo de Cristo, para sermos sal da terra, ser luz do mundo. Essa é a nossa vocação. Amém, querido? E o chamado tem a ver com os dons e a capacitação que Deus me deu para cumprir esse chamado, tem a ver com o ministério, tem a ver com as habilidades e o talento, o dom tem a ver com o lugar que eu tenho no corpo, o chamado, a vocação é, é, é ser corpo de Cristo, amém, que A nossa vocação é ser igreja, é ser povo de Deus, é caminhar em unidade, é caminhar nessa graça de Deus. O chamado é o nome que eu tenho nele, ou seja, como que eu cumpro esse, essa vocação? Então ele fala, né, na carta à igreja que está em Corinto, ele faz a analogia do corpo, que existe muitos membros, mas existe um só corpo. Amém, querido? Que todos os membros são importantes. Né, Que Deus chamou e dispôs o corpo conforme lhe aprove. Então ninguém escolhe o chamado. O chamado não é uma escolha minha. Então ah, eu estou aqui caminhando e agora eu quero cumprir esse chamado. Não. O chamado é sempre uma decisão de Deus e Deus capacita, segundo o Espírito Santo, conforme o chamado. E ele distribui dons conforme o chamado. E o dom é para cumprir o chamado. Mas o chamado está dentro da realidade da vocação. E a vocação é quando? Quando é que Deus te vocacionou? Antes da fundação do mundo. Amém, irmão? Aleluia, irmão! Então a vocação não tem nada a ver com a minha possibilidade, com a minha capacidade, com as minhas condições. A vocação tem a ver com a graça de Deus que me chamou, que me salvou, que me redimiu, que me deu do seu Espírito, que me fez nascer da água do Espírito e agora me conduz nessa vocação. Amém, irmãos? Então Paulo está exortando a igreja a viver de acordo com essa vocação. Para a igreja ter consciência, e está lidando com a questão da identidade. Ele está lidando primeiramente com essa questão da identidade da, da igreja. Depois nós compartilhamos também que essa identidade está aí no verso 2. Olha o verso 2. Então primeiro no verso 1 um, ele fala, rogo-vos, pois eu prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação que fostes chamado. Como? Qual o ambiente? Qual o ambiente que essa vocação se cumpre? Onde é que a vocação e o chamado vão sendo amadurecidos? Qual o ambiente que Deus preparou? Com toda a Humildade, imansidão, ou gentileza, e com longanimidade, ou com longa paciência, longanimidade, é uma paciência longa, sem fim, com toda paciência, uma paciência que não termina nunca. Amém, irmão? E nós compartilhamos então que a igreja, que todos os irmãos em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, eles são totalmente o que, irmão? Quem que é totalmente humilde aqui? Amém? Aleluia. Totalmente o que também? Manso, gentil. Amém, querido? Totalmente paciente. O problema é que às vezes a gente não anda segundo essa revelação. (risos) Então nós compartilhamos, irmãos, que, olha, a paciência que você precisa para cumprir o seu chamado, você já recebeu. A humildade que você precisa para cumprir o chamado, você já recebeu. A mansidão, a gentileza, a graça, o tempero, para cumprir o chamado também você já recebeu, amém? A questão é crer nisso, amadurecer, amém querido, e revelar quem eu sou. Então está falando com toda, então Paulo está falando, olha, vocês foram chamados para andar na plenitude do chamado. O chamado não é para andar de qualquer forma precisamos conhecer isso, e às vezes a gente se acostuma com o chamado raso, com o padrão de vida raso, o padrão do mundo hoje é muito raso, as relações têm padrão muito raso, as pessoas hoje não têm quase paciência, quem tem um pouquinho de paciência parece que né, está muito acima da média, e a gente se, se satisfaz com a mediocridade da média, a média é baixa, e nós temos uma caminhada às vezes medíocre, porque a gente se satisfaz com essa situação e não entendendo o tamanho da graça de Deus em Cristo Jesus, que já me me deu toda essa humildade, essa mansidão, porque Cristo é manso, porque Cristo é humilde, essa paciência, porque Cristo é paciente, para que a gente possa o quê, irmão? Suportar uns aos outros em amor. Amém? E entendemos que suportar é esse ambiente em que eu crio uma estrutura de apoio, de humildade, de mansidão, de gentileza, de paciência, para que o outro cumpra a sua vocação, amadureça, cresça, cumpra o seu chamado. Amém? Esse é o ambiente da igreja. Amém, querido? O ambiente que deve existir na igreja. É o ambiente onde as pessoas crescem. É o ambiente onde elas vão ser transformadas. É o ambiente onde elas cumprem o chamado. Amém? E aí Paulo fala suportando uns aos outros em amor, porque na verdade a nossa vocação, o nome da nossa vocação e do nosso chamado é amor. Porque tudo isso aqui tem a ver com amor. O amor é paciente, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, nessa perspectiva de ser um suporte para o outro até que o outro cresça. Amém, querido? Nem é suportar o outro para o outro permanecer imaturo. Não, o amor não suporta para promover imaturidade. O amor suporta para promover a maturidade. Amém, querido? É necessário primeiro o amor, é é necessário primeiro o suporte para que haja maturidade nesse ambiente de amor, de paciência, de mansidão, de humildade. A humildade significa não ter a minha vida preciosa para mim mesmo, mas ter a minha vida preciosa para o outro, me importar com o outro, me colocar abaixo de tal forma que o outro cresça e amadureça. Amém? A paciência... É essa longanimidade, é ter paciência até que o outro também se torne maduro. Amém, querido? Então com que tempo, que paciência que eu tenho que ter com o outro? Toda. Uai, como assim toda? Toda a paciência necessária até que o outro cresça. Amém? Glória a Deus, irmão. Todo mundo aqui é aqui assim, amém, querido? Aleluia. <risos> a gente às vezes não expressa completamente, nós ainda vivemos às vezes em imaturidade não saber quem nós somos, mas o propósito é que, pela graça de Deus, vá se revelando que eu sou nele, amém? E essa seja então a manifestação é, da igreja, onde se cria esse ambiente em que se cumpre o chamado e a vocação, ou seja, que a identidade se desenvolve. Mas o compartilhar da identidade... Porque primeiro eu falei desse ambiente onde a, a identidade se desenvolve. É que Paulo fala. Qual que é o ambiente? Com humildade, com mansidão, com amenidade, suportando uns aos outros, hein? Amor, é o um ambiente em que a identidade se desenvolve. Amém? Agora, o compartilhar da, da identidade está relacionado ao quê? Aí eu quero ler com você o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se a identidade se desenvolve no ambiente de humildade, no ambiente de mansidão, de paciência e amor, a identidade é compartilhada através desse relacionamento em que está relacionado esse esforço pela unidade e pela paz. A unidade existe no Espírito Santo. É Ele que promove a unidade. A igreja não tem o poder de promover a unidade. A igreja é chamada para preservar a unidade. Então existe aqui um esforço, existe um trabalho que nos chama a sermos diligentes, responsáveis no compartilhar da identidade. Isso fala dessa maturidade, que se eu tenho esse ambiente onde a pessoa pode crescer, onde ela é amada, onde ela é querida, onde eu tenho paciência, onde nós somos gentil, onde nós temos a palavra temperada, onde existe humildade, onde eu me coloco abaixo do outro para ser suporte, para que o outro cresça, tem que haver então também a responsabilidade, o esforço de ser dirigente, responsável no compartilhar da unidade. Amém? Esse esforço aqui, que fala assim, esforçando-vos diligentemente por preservar. Ela existe. E nós temos que preservar essa unidade. E esse esforço significa a dedicação que eu tenho, a diligência que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho de estar olhando sempre para a minha vida, para a minha caminhada, para aquilo que eu estou fazendo para a forma como que eu estou vivendo, de tal forma que eu esteja alinhado com a vontade de Deus. É o que Paulo falou, eu prisioneiro no Senhor. É o esforço da consciência de estar tá olhando sempre para mim. Amém, querido? É assumir a responsabilidade. Paulo está chamando a igreja para ser responsável, olha, você deve assumir a sua responsabilidade. Nós temos a tendência, às vezes na estrutura da igreja, às vezes na estrutura eclesiástica, numa estrutura funcional, de transferir responsabilidade. Já percebeu como que a igreja e toda estrutura, de alguma forma, quer transferir responsabilidade? Sim ou não? Quando você olha na perspectiva da igreja, quem que é responsável pela caminhada da igreja? Quem que é responsável pelo discipulado? quem que é responsável pelas orações, quem que é responsável pelo testemunho, quem é responsável por amar as pessoas, por ser paciente com as pessoas, quem que é responsável por fazer isso? O pastor. <risos> o líder. Está <risos> vendo que a gente às vezes quer transferir responsabilidade, mas a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha. Amém, querido? A responsabilidade não é do outro. Então Paulo está falando, esforcem, se esforcem por preservar, É a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito já promoveu essa unidade. Vocês estão unidos pelo Espírito Santo. Vocês têm um só chamado, têm um só pastor, um só Deus e Pai de todos, que está em todo, que age por meio de todos, uma só esperança da vossa vocação. Sejam responsáveis, assuma a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Amém? Aleluia, irmão. Fala para o seu irmão e pede você. A responsabilidade é minha, tá bom? Beleza? Porque se todo mundo falasse um pouco, a responsabilidade é minha, irmão, veja como é que as coisas são diferentes. A responsabilidade é minha. Amém? Fala para irmão, fica tranquilo, irmão. Eu já sou o responsável. Tranquilo. Descansa. Amém? Paulo está falando assim, esforçando-vos por preservar, dedicando, procurando aprender, avaliando a sua vida, reavaliando a sua vida constantemente, de de forma a verificar se nós estamos cumprindo o chamado. Ter essa responsabilidade, sabe? E a responsabilidade é uma total submissão à vontade de Deus, aos projetos de Deus para a igreja. Então responsabilidade é quando eu me empenho, pessoalmente, conhecendo toda essa graça, tendo recebido essa extraordinária salvação, sabendo quem eu sou, vivendo num ambiente de graça, onde que Deus me colocou num ambiente de amor, de paciência, de humildade, de mansidão, de gentileza, que eu fui tratar dessa forma, e agora eu estou me empenhando o máximo possível para transfor- é, traduzir quem eu sou em Cristo para transmitir essa identidade para testemunhar essa identidade para compartilhar a identidade de Cristo eu sei quem eu sou eu sei o que Deus fez por mim eu sei quem eu era eu sei que eu estava perdido eu sei que ele me salvou eu sou grato pela salvação eu tenho compromisso agora de testemunhar quem eu sou nele, sou o que sou pela graça de Deus essa é a vontade de Deus para mim e é com essa vontade que eu tenho compromisso esforçando-vos diligentemente, esforcem. Existe um ambiente de graça, de paciência, de misericórdia, de amor, de perdão, de mansidão. Mas esse ambiente não é uma justificativa para a irresponsabilidade. Esse ambiente não é uma justificativa para a imaturidade. Esse ambiente é exatamente as condições para que eu cresça em maturidade. Amém, querido? Entenda o ambiente. Entenda a graça. Assim como um pai, uma família, uma mãe, uma família que entende o chamado e o propósito de Deus, prepara um ambiente de amor, de misericórdia, de aceitação, de acolhimento, de gentileza, de paciência. Todavia... Não é para que os filhos sejam imaturos, mas para que os filhos sejam maduros, responsáveis, entenda o chamado e cumpra o chamado. Amém, querido? Entende isso, irmão? A família é uma sombra da igreja. A família é uma preparação daquilo que Deus está me chamando para ser como igreja. E a igreja é a família de Deus, e como família, lugar de aceitação, de acolhimento, de misericórdia. Mas não é para ser maturo. Amém, querido? Não é para olhar e falar assim: não, já tem muita gente responsável, eu não preciso ser responsável por nada. Problema do pastor, problema dos líderes, problema do missionário, problema do evangelista, problema dessas pessoas. E eu quero desfrutar. Isso é maturidade, mas ele fala esforcem, se esforcem, amém? Assuma a responsabilidade. Sabe que daí, quando eu penso em responsabilidade, tem uma coisa que é muito importante na igreja. É, muita gente na, no, na, no, no desejo de fazer com que as pessoas sejam responsáveis, tentam construir responsabilidade enchendo a pessoa de culpa. E nós não atribuímos, e a palavra não atribui responsabilidade, não associa responsabilidade com culpa. É o trabalho de uma perspectiva muito diferente. Amém, querido? Então, quando eu penso o seguinte, Paulo, quando ele chama a igreja para ser responsável, para todo mundo se esforçar, quando você vai ver ele trabalhando, quando você vê Jesus trabalhando, quando você vê os discípulos trabalhando, eles estão sempre chamando a responsabilidade, eles dão testemunho dessa responsabilidade, eles estão se esforçando, mas eles não usam a culpa para forçar a responsabilidade. Pelo contrário, como é que eu vou ajudar alguém a ser responsável? Culpando ele pelo erro? Porque onde existe responsabilidade pode existir também o problema da culpa. Então, se alguém não cumpriu a, com a sua responsabilidade, eu posso falar assim, a culpa é sua. Você quer ver? Eu vou falar para você aqui de novo. Quando tem um problema na igreja, a culpa é de quem? <risos> é para isso que passou. existe também, né? Eu falo que passou, existe também para subir toda a culpa, né? Todo erro, todo problema. Ah, a culpa é do pastor. Aí que se a igreja não caminhar bem, a culpa é do pastor. Não é assim, irmão? É ou não é? Lá na, 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 na família, né? às vezes o pai fez tudo certo, deu as condições, ensinou, deu o exemplo, deu o testemunho, dá um problema, a culpa é de quem? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe, eu herdei. <risos> uhum. A responsabilidade é sua. <risos> então, é, nesse ambiente de responsabilidade, não é, não é um ambiente que eu vou ficar culpando as pessoas porque não é isso que resolve, ninguém tem o direito de ser acusador, ninguém tem o direito de culpar as pessoas, não, tem, não é essa questão de transferir a responsabilidade, sabe, diante da estrutura, da, da caminhada da igreja, quando você pensa na caminhada da igreja, irmão, vamos pensar que na caminhada da igreja vida vamos falar de nós, quantos anos de caminhada, né? eu não sei nem te dizer, Quanto tempo de caminhada? Eu sei que são muitos anos de caminhada, né? Nós temos caminhado durante muito tempo. Durante todo esse tempo, todo esse processo, essa caminhada, a igreja só acertou, irmão? A igreja cometeu os seus erros, não cometeu? Quem errou foi o pastor ou foi você? Nossa, fomos nós. Passou também. A igreja tem dificuldade, irmão? Quando você olha para a estrutura funcional da igreja vida, você acha que existem algumas dificuldades? Sim, existem dificuldades. Existem problemas? Existem. Existem opiniões diferentes entre nós? Muitas. Existe diferença? Existe diferença. Existe diferença, existe tudo isso. Mas isso nunca justifica eu não assumir responsabilidade. Veja que a gente às vezes olha para as dificuldades, os problemas e a diferença para não assumir a responsabilidade. Isso é um sinal de maturidade. Então toda vez que você tentar culpar uma fraqueza de alguém, uma falha, uma deficiência da estrutura para não assumir a responsabilidade, você está errando. Porque a responsabilidade que você tem é a responsabilidade de ser quem você é sempre, filho e filha de Deus. Não é a responsabilidade necessariamente de fazer coisas. Fazer coisas que são necessárias e importantes é consequência de ser. Então diante de qualquer fraqueza, da caminhada, de qualquer dificuldade, de qualquer falta de estrutura, nunca haverá motivo para eu me justificar e dizer não, eu não sou responsável, não, você é responsável sim. Você é responsável, nós somos responsável. Então, Paulo fala assim, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Existe uma unidade que o Espírito produziu. Então a responsabilidade vai ser sempre nossa. Nós temos que comunicar quem nós somos sempre. Aqui Paulo fala assim: esforcem, se esforcem, presta atenção no que que Paulo está dizendo, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito vindo da paz. Se esforcem para comunicar quem vocês são. Vocês são filhos de Deus. Vocês nasceram de novo. Vocês nasceram da água do Espírito. Mesmo nas situações adversas, mesmo na fraqueza, nas falhas, nas dificuldades, expressem quem vocês são. Se esforcem para expressar quem vocês são. E não andem com essa história de procurar culpado para sua falta de responsabilidade. Eu poderia traduzir a palavra de Paulo por isso. Se esforcem. Se esforcem para expressar quem vocês são. Amém, querido? É o esforço de revelar quem eu sou em Cristo Jesus. E às vezes, irmão, é exatamente nas fraquezas, nos problemas, nas diferenças que eu recebo a oportunidade de expressar quem eu sou em Cristo Jesus com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade suportando toda a situação e as pessoas em amor amém querido? é o esforço então o esforço meu e seu irmão é não perder essa consciência de quem nós somos quando você levanta de manhã todos os dias quando nós levantamos de manhã todos os dias o nosso esforço é lembrar quem nós somos amém irmão? as circunstâncias vão propor alguma coisa para você todos os dias. Vai te apertar para você ser quem você não é. Mas o meu esforço, a minha diligência, é preservar essa unidade que nós temos no Espírito Santo. Amém, querido? Nós somos filhos de Deus. Amém, querido? Aleluia! Todos os dias eu preciso ter essa consciência, cuidar dessa consciência que nós somos filhos de Deus. Amém, querido? É isso que identifico, porque quando eu penso nessa, nessa situação, onde eu tenho essa consciência, e eu tenho a responsabilidade, eu, eu me esforço por preservar a unidade do espírito, do vínculo da paz, então quando eu identificar algum problema, significa que você tem o privilégio e a responsabilidade de tentar resolver esse problema, ainda que leve a vida inteira. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Toda vez que você identificar um problema, uma dificuldade na caminhada da igreja, Deus no Espírito está te dando o privilégio e a responsabilidade de tentar lidar e resolver isso. Ainda que você tenha que dedicar sua vida inteira para resolver isso por amor à igreja, por amor a Cristo, por saber quem você é. Amém, irmão? Aleluia, irmão. Você entende por que muita gente persevera até o fim apesar de tudo? Você acha que quem persevera até o fim não enxerga problema, irmão? Enxerga. Você acha que um pastor que está perseverando até o fim, que tem continuado na caminhada apesar de todo problema, apesar de todos os obstáculos, toda oposição do inferno, toda dificuldade, toda decepção, todo sofrimento, todo o que ele passa, ele continua por quê? porque ele vê nisso o privilégio e vê nisso a responsabilidade ainda que ele tenha que doar a vida inteira para resolver isso para que Cristo seja gerado na igreja amém irmão? é um privilégio irmão então a gente tem que parar de ver problemas e culpar as pessoas pelos problemas todo problema, dificuldade, fraqueza que você vê na igreja do Senhor Jesus se você viu se você está enxergando Deus está te dando o privilégio e a responsabilidade ao mesmo tempo. De você tentar lidar com isso da melhor forma possível, ainda que você tenha que doar a sua vida. Amém, querido? Aleluia, irmão. É que a gente é imediatista, né? Aí fala que com toda a paciência, com longa paciência, a gente quer lidar com um problema que a gente percebe, a gente quer que resolve quando? Quando você vê um problema, você quer que resolve quando? Na hora, bem rápido... Esse é um problema. Nós queremos que o problema se resolva. Penso tanto que pastor é apertado por isso. Tem gente que chega assim, traz o problema para mim, fala olhando para mim, esperando de mim uma resposta, uma solução pro segundo seguinte. Aí é porque eu fico calado. Eu fico calado. As pessoas falam algumas coisas para mim eu fico calado. Ai, Deus. Primeiro, irmão, porque eu tenho que ser gentil no trato. <risos> Segundo, porque eu preciso compreender a gravidade, a dimensão do problema e pedir o recurso para aquele que tem o recurso, Deus. <risos> porque eu não sou recurso, o recurso é Deus, mas nós somos o meio pelo qual Deus todo poderoso há de trazer o recurso e a bênção sobre a igreja, bem, querido? Então, eu não fundo da responsabilidade. Mas eu lido sempre com isso, porque as pessoas que trazem para mim você assim, entendeu? Não, irmão, você traz para o pastor ficar é, sabendo. O problema a gente leva para os irmãos para eles saberem no sentido de ajudarem a resolver. Chega assim, passa para o pastor, e agora você vai tá indo embora. Opa, volta. Vem cá. Foi com você que Deus falou. Por que, que você está indo embora? A responsabilidade é sua? Também. Você também sabe você também é responsável, você também deve se esforçar para resolver isso em Deus, ainda que leve toda a sua vida. Está entendendo isso, irmão? Aleluia, irmão. Porque é assim que Deus faz conosco, amém, queridos? A gente quer passar o problema para os outros, irmão. Não. Isso é imaturidade. Quando a criança chega e traz um problema para pai e mãe, a gente resolve a parada eles são criança mas quando um filho já mais maduro, já jovem traz um problema, você tem que resolver o problema dele? não você participa e ajuda ele a ser responsável então, assim: vou caminhar contigo o problema dessa geração é que os pais estão assumindo os problemas do filho e os filhos vivem uma eterna imaturidade, filho de 40 anos infantil, adolescente em casa porque os pais tão, não entenderam que o esforço, a diligência não é essa. Porque se ele tem o um problema e ele está consciente do problema, ele deve ser parte da solução, ele deve ter o compromisso, a responsabilidade. Aí nós vamos junto lidar dar isso, amém, querido? Aleluia, irmão, está entendendo isso? <risos> Toda vez que você levar um problema para o pastor e para o o problema é seu também. Amém, querido? Eu acho que agora vai chegar menos problema para o pastor. <risos> Porque é melhor chegar e entregar e falar assim, tchau, <risos> tô indo embora. E aí liga depois de um tempo cobrando resultado. Resolveu, pastor? <risos> é assim, irmão? Isso é maturidade. É não entender quando o Paulo está falando, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Então nós temos que ser lento em cobrar as pessoas, mas quando eu vou lidar em resolver o problema, a primeira coisa que eu tenho que lidar com alguém que está errando, com quem está que tendo dificuldade é lembrar quem ele é. Então, de vez de eu acusar as pessoas, porque a gente às vezes vem aqui chega assim, ah pastor, você traz um problema, mas eu já estou culpando o outro, acusando o outro. Normalmente assim, eu trago um problema e estou pondo a culpa no outro. Não é assim? Às vezes que o filho faz também. Já percebeu os filhos, às vezes os irmãos? Uh, tem um problema, ele já chega para pai e para mãe fazendo o quê? Apontando o dedo pro o irmão. <risos> já culpando o outro. Mas quando existe um problema, e não é negar o problema, enfrentar o problema, como é que eu devo enfrentar o problema? Eu resolvo o problema culpando alguém? Você nunca resolve o problema culpando alguém. Mas como é que eu tenho que resolver o problema? Como é que eu lido com a culpa? Primeiro, lembrando para a pessoa que errou quem ela é. Amém, querido? A gente prefere acusar, a gente é muito rápido acusar outro. Mas quando alguém erra, o que eu deveria fazer? Hã? Seu pecador, miserável. É assim? Não, eu tenho que lidar com ele como. Eu chamei ele e lembrei ele quem ele é. Você esqueceu quem você é, irmão? Isso aí não tem nada a ver com você. Esse caminho não é o caminho que Deus preparou para você. Você é outra pessoa. Em vez de culpar as pessoas, eu preciso lembrar as pessoas quem elas são. Esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, é de vez de culpar e apontar o dedo, lembrar quem elas são em Jesus Cristo amém querido porque eu estou preservando a unidade que existe no Espírito a unidade que foi produzida por Deus a unidade que todos fomos salvos pelo Cordeiro a unidade que Jesus é Senhor de todos a unidade significa que Deus é Pai de todos e que Deus age em todos que Deus ama a todos e Deus não despreza nenhum Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento então preservar a unidade do Espírito diante de Deus das fraquezas, dos problemas, do erro, é não culpar, mas antes ajudar o outro a saber quem ele é. Porque quando eu ajudo o outro a saber quem ele é, eu ajudo ele a pegar o caminho do arrependimento. Amém, querido? Porque o arrependimento fala dessa restauração da relação. É ensinar o outro e mostrar para o outro que o erro dele está trazendo um dano para a relação. E esse é o principal prejuízo E lembrar quem ele é na relação, que ele é amado. Que eu não compactuo com o erro dele, mas antes de lidar com o erro, eu lido com quem a pessoa é. Não com o que ela fez. Preservar a unidade do Espírito é sempre tratar a igreja e os irmãos assim, amém querido? Lembrando quem as pessoas são, cuidando da identidade. Sempre uma consciência tem que vir primeiro. Sabe, cobranças tendem a fazer as pessoas se esquecerem de quem elas são. Porque a cobrança faz as pessoas pensarem que elas são resultado somente dos seus comportamentos. E nós podemos nos comportar mal, mas quem comporta mal não está destinado a ser aquele comportamento, não está destinado a permanecer no comportamento. Quem comporta mal existe para ele esperança. E os filhos de Deus cometem erros. Mas se são filhos de Deus, eu preciso lembrar quem eles são. Então primeiro eu lido com a consciência. Ajudar a pessoa a ter consciência. Para depois lidar com a questão do que ela faz, que é a questão da competência. Nós queremos lidar com a questão da competência. Você é culpado. Eu estou pondo a competência na frente. Aí quando eu falo, não irmão, vem aqui meu irmão, minha irmã e abraço ele. Eu não estou abraçando o erro, eu estou abraçando a pessoa. Eu estou trazendo a pessoa de volta. Eu estou preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você não é essa pessoa. Esse comportamento seu não é condizente com quem você é. Esse é o velho homem, essa é a velha mulher. O que que você acha? Você acha que você deve prosseguir nesse caminho sabendo que você é filho de Deus, que existe graça para você vencer isso, que existe provisão de Deus, que o Espírito de Deus vai te dar graça, existe um, um ambiente de amor, de acolhimento, de perdão, de humildade, de longamidade, de paciência. Então, irmão, de acusar o outro, lembra o outro quem ele é. Irmão, eu vou falar para você como pastor, depois desses anos todos. Infelizmente, a grande maioria das vezes que eu estou lidando com um problema, é alguém trazendo alguém com as pedras na mão e atirando as pedras da culpa. Porque a gente não sabe lidar com isso. Nós não estamos entendendo quem nós somos. Nós não estamos entendendo a nossa identidade, a nossa natureza. E não estamos nos esforçando por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que ele ia dizer para a pessoa assim? Falar, não, fulano é isso. Não, fulano não é isso. Ele poderia ter feito diferente, mas eu sei quem ele é. Está entendendo, irmão? Quando alguém ergue, alguém fala assim, ah, fulano é isso. Não, ele não é. Ele poderia ter feito diferente, mas eu sei que ele é, ele é filho de Deus. Vamos ajudá-lo a lembrar que ele é filho de Deus, existe graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Está entendendo, irmão? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz forçando-vos diligentemente por preservar, passa por isso esse esforço para ajudar o meu irmão a lembrar quem ele é, ainda que ele mesmo não saiba. Você sabe o que é o problema de muita gente no nosso meio, irmão, de muitos irmãos? Eles ainda não sabem quem eles são. E eu e você devemos nos esforçar para que os nossos irmãos saibam quem são. Amém, irmão? Esse é o chamado da igreja, maturidade é o meu esforço para lembrar o meu irmão, quem ele é você é filho de Deus a sua origem em Deus você foi gerado antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, você estava no coração de Deus, você foi redimido em Jesus Cristo e o seu destino é Deus talvez ele não saiba mas eu sei quem ele é sabe que da maturidade é lidar assim com as pessoas é esse esforço Esforço em que eu não acuso, em que eu não culpo, mas eu me esforço. Eu assumo a responsabilidade, ainda que isso leve a uma vida inteira, para que alguém saiba quem ele é. Amém, querido? Porque se você salvar alguém, se você trouxe a maior alegria que existe nos céus. Amém, querido? O nosso esforço é salvar a pessoa dela para que ela sabe quem é Jesus Cristo. Porque nele mesmo ele não é, mas em Cristo ele é. Então eu vou fazer isso de falar quem você é. Amém, querido? Está entendendo isso, irmão? Como é extraordinária a palavra de Paulo. E está lembrando a igreja, olha, vocês são o corpo de Cristo, vocês são é, a pessoa da igreja. Então o esforço é esse, para preservar essa unidade. Sabe, querido, porque essa unidade foi dada por Deus e, e ela se refere à plena consciência de origem e fim. A unidade é o que? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade é trazer todo mundo a consciência de origem, de quem nós vimos, de onde nós viemos. Nós viemos de Deus, fomos criados nele, fomos gerados nele, fomos salvos em Cristo Jesus. O nosso destino, Deus. Porque só vai para Deus quem nasce em Deus. Aquilo que nasce na carne nunca volta para Deus. Mas aquilo que nasceu em Deus volta para Deus. Amém, querido? Qual que é a certeza que eu estarei em Deus? Qual a certeza que o meu destino é em Deus? Qual a certeza que eu tenho da eternidade? Qual a certeza que eu tenho da salvação? As pessoas falam assim: Mas como é que você tem certeza? Porque eu tenho certeza de onde eu vim. Eu nasci da água do Espírito Santo. Eu nasci da vontade bendita de Deus. Eu fui chamado por Ele. Eu não era. Esses dias, conversando com um grupo de mulheres, uma irmã perguntou assim: Pastor, como é que você sabe que você é? simplesmente porque eu não era. <risos> eu só tenho consciência de que eu sou porque eu tenho consciência de que eu não era. Eu não era. Longe de Deus eu não era, mas agora em Deus eu sou. Ainda, irmão, que eu cometa os meus erros, ainda que eu tenha minhas dificuldades, eu sei que eu sou. Nele eu sou. E nele eu tenho encontrado graça para continuar, para cumprir um propósito, para cumprir o um chamado, para ser igreja, para amar os irmãos, para ser uma referência, para ser uma inspiração para abençoar meus irmãos, para lembrar meus irmãos quem eles são em Jesus Cristo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Todo propósito se cumpre quando eu conheço a minha origem em Deus, o meu destino em Deus. Então agora eu vou caminhar nesse caminho essa unidade, essa consciência, porque tudo é por ele e para ele, amém, querido? Volta em Efésios, se você estiver em, em, em Romanos, você está em Efésios, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, capítulo 11 de Romanos, o que ele está dizendo aí? Capítulo 11, verso 36. Depois de expor tão extraordinariamente toda a salvação, todo o processo, a alba do Espírito Santo, Paulo vai trabalhando aqui, aí no finalzinho ele fala assim, Porque, verso 36, porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, as coisas não são por mim, as coisas não são para mim, as coisas são dele, por meio dele e para ele, então a glória não é para mim, eu não vivo para mim, eu vivo para a glória dele para que ele seja conhecido, se eu vivo para que ele seja conhecido, eu não fui chamado para apontar o dedo e acusar meu irmão, eu fui chamado para lembrar meu irmão quem ele é porque é isso que glorifica Deus quando um filho de Deus lembra o outro irmão, que não sabe quem é que ele é, filho de Deus deixa eu te lembrar quem você é, você é filho de Deus amém querido Deus nos dê a graça irmão, de que o resultado da nossa caminhada seja esse ter sido um instrumento da graça para que muitas pessoas conheçam quem eles são. Então essa unidade é esse ambiente de ser e do agir de Deus. É onde Deus age, essa unidade, preservando a unidade do Espírito. É a unidade do agir de Deus, quando Deus está agindo, redimindo, transformando, quando Ele manifesta a tua glória e também onde Deus ordena a sua vontade. Amém, queridos? Então unidade não fala de uniformidade, porque Paulo só pode falar através do Espírito, a gente preservar a unidade do Espírito da, da paz, unidade do Espírito no vinho da paz, porque existe diferença, amém, querido? Existe diferença ou não existe? Muitas diferenças. Então, nós trabalhamos para não ter diferença? Não, nós não trabalhamos para não ter diferença, não. As diferenças sempre vão existir, até Paulo fala que é melhor que existam diferenças para que as pessoas maduras se revelem, para que as pessoas sejam aprovadas. E a diferença é a oportunidade que eu tenho de mostrar a minha maturidade. Amém, querido? Então, essa manifestação do Espírito está num ambiente de unidade e de comunhão. E aí, quando ele fala da unidade do Espírito, ele fala no vínculo da paz. E quando ele fala do vínculo da paz, é ser filho da paz. Amém, querido? A palavra de Deus fala assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, no sermão do monte. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São os filhos da paz, que o que ele faz? Ele vai lidar com as diferenças. É as diferenças entre nós que revelam a maturidade. Então é a forma como você lida com a diferença que revela a maturidade. essa harmonia, então, que deve haver na igreja, que é preservar a unidade do Espírito. No vínculo da paz está falando de uma relação harmoniosa. Só existe essa relação harmoniosa onde a a diferença é superada pela unidade. Existe diferença. Mas eu vou preservar a unidade do Espírito, porque eu não estou aqui para me achar melhor ou pior, eu não estou aqui para acusar. Eu quero lidar com a diferença. Eu quero ter maturidade na diferença. Eu quero lidar com maturidade. Onde a diferença, vai ser a oportunidade de revelar os maduros. Os imaturos não sabem lidar com a diferença. A imaturidade é revelada na falta de interesse e de responsabilidade e de esforço de preservar a unidade do espírito diante das diferenças. Mas a maturidade é revelada no esforço, na diligência, no compromisso em resolver as diferenças. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem meu irmão é. Ainda que haja diferença, nós somos filhos de Deus. Então, preservar a unidade do Espírito vindo da paz é a celebração do amor de Deus. Onde existem pessoas mais maduras, pessoas não tão maduras, pessoas que estão com dificuldades pessoas que estão errando, mas existe um esforço de homens e mulheres maduros em preservar essa unidade, lembrando aqueles que estão faltando, que estão cometendo as suas faltas, que estão errando, quem eles são, para que eles se arrependam, Amém, para que eles cresçam, e que eles sejam transformados pelo Espírito Santo de Deus, e assim que isso seja glorificado, Cristo é glorificado nessa relação de amor onde existe esse esforço de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, querido, onde houver problemas e que você vê os problemas, que Deus te dê a consciência que Ele está te dando o privilégio e a responsabilidade e te dará a graça para lidar com essa situação, mesmo que você tenha que lidar com isso a vida inteira, amém? Aleluia! A esperança para os casamentos. Amém, irmão? Aleluia. A esperança, irmão. A esperança para os problemas de relacionamentos. Amém, querido? Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. A esperança. Porque o problema é o privilégio e a sua responsabilidade. Não fuja dele. Preserve a unidade do Espírito. Se esforce peça a graça de Deus e você vai ver o milagre, amém, querido? o milagre depende desse esforço, não de produzir uma unidade, mas de falar assim, eu sei quem é que, é que as pessoas são são meus irmãos, nasceram da água do Espírito Santo, Deus me dá graça de chamá-los de volta a sua identidade para a tua glória, para o teu louvor amém, querido? aleluia, aleluia amém Paulo está chamando a igreja para ser madura. Amém, Que Deixando a igreja para ser madura, para ela caminhar nessa revelação da identidade que ela tem em Jesus Cristo. Amém, querido? Uma igreja que sabe que foi. Salva nele, que conheceu o seu amor, foi redimida nele e que quando conheceu o amor de Deus, conheceu o chamado, conheceu a vocação e conhecendo a vocação recebeu o um ambiente de misericórdia, recebeu um ambiente de mansidão, de gentileza, de longanimidade foi suportado em amor, mas foi chamada a responsabilidade para se esforçar em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ainda que haja diferenças entre nós, todos os problemas que eu perceber na igreja, nas relações, é minha responsabilidade e é o meu privilégio de trabalhar com Cristo, até que ele seja totalmente glorificado, até que meu irmão, que minha irmã se arrependa e seja quem ele é, e manifeste quem ele é, filho e filha de Deus, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.